0: Você está pronto a desistir? Aprenda com aqueles que foram capazes de olhar além das circunstâncias para contemplar a recompensa futura. Escolher confiar em Deus e não desistir é uma atitude poderosa para superar as dificuldades. Para nos conduzir à reflexão sobre esse assunto, eu trago a você um texto de um pastor que é membro da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, Santo André, e líder do Ministério Vida Pura. Além de muito ativo nas mídias sociais por causa do seu ministério, ele apresenta o programa Vida Pura no canal de YouTube da Telmídia, que vai ao ar toda sexta-feira, às 20 horas. O nome dele é Felipe Bentley e o tema que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título Não é Hora de Desistir. <música> Olá você que me acompanha nas mídias sociais e no programa Vida Pura da Telmídia. Você sabe que a minha especialidade é tratar sobre pecados sexuais, tanto aqui no blog quanto através do Ministério Vida Pura. Hoje, porém, eu não vim falar sobre esse assunto, mas vim para confessar algo que aconteceu na minha vida. Eu tive vontade de desistir de tudo. Talvez você esteja pensando que eu estou me referindo a quando eu ainda estava afundado em pecado sexual. Na realidade, nessa época, eu queria desistir mesmo. Mas eu não estou me referindo a isso. Essa vontade de desistir veio muito forte quando eu já andava livre da escravidão sexual, já exercendo o ministério pastoral. Sim, cristãos verdadeiros também pensam em desistir de tudo, quando o dia mau bate a sua porta. Quando isso ocorre, nós perdemos o chão, a esperança e até mesmo a fé na existência de Deus. Parece contraditório, mas a nossa natureza carnal se mostra evidente em momentos de fraqueza, de lutas, perdas e falhas. Nesses momentos, a vontade de desistir vem de maneira avassaladora quando a crise da nossa fé se torna uma realidade em nossa vida, nós não devemos olhar para nós mesmos. Tampouco devemos olhar para as circunstâncias em que estamos vivendo. Devemos nos apegar a exemplos práticos e verdadeiros de homens e mulheres que não desistiram, apesar das dificuldades. Mais do que isso, Nesses momentos, nós devemos olhar para aqueles que não contemplavam simplesmente a situação momentânea, mas que eram movidos por aquilo que ainda haveria de vir. Devemos aplicar à nossa realidade os ensinamentos que eles deixaram. Veja a passagem bíblica que eu vou ler agora: Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior. Do que os tesouros do Egito Porque contemplava a sua recompensa Isso está registrado em Hebreus no capítulo 11, versículo 26 O contexto dessa passagem bíblica é a vida de Moisés Ele foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel Diante da escravidão do Egito Nós sabemos que a vida de Moisés foi de luta Desde o seu nascimento, ele enfrentou a primeira adversidade quando ele ainda era bebê, numa situação que, sem dúvida, poderia ter custado a sua vida. Entretanto, ele foi salvo pela ousadia de sua mãe e pela benevolência da filha de Faraó. Nós vemos claramente o cuidado de Deus sobre ele. Eu quero falar a você que me ouve agora. Em primeiro lugar, perceba que existirão situações na nossa vida em que não teremos controle algum. Entretanto, a mão poderosa de Deus sempre estará presente, quer você creia ou não. Vamos pensar no caso do bebê Moisés. Será que ele tinha fé quando estava dentro do cesto, quando foi colocado no rio? É óbvio que não. Ele nem tinha consciência ainda de que era um ser humano. Que mãe, em seu perfeito estado de consciência, colocaria o seu filho recém-nascido dentro de um cesto no rio, ao acaso? Por que a filha de Faraó não o entregou para ser morto? Afinal, esse era o decreto que fez com que ele fosse colocado no rio. Tudo aconteceu pelo mover de Deus. Não há outra explicação. Agora, olhe para o seu passado. Veja quantas vezes Deus já interveio ao seu favor. Mesmo você não crendo, não tendo mais esperanças. Veja por quantas situações você já teve que passar. E mesmo assim, você continua aí, de pé. A mão de misericórdia de Deus nunca nos abandonará. Ainda que nos falte a fé. O Salmo 103, versículo 14, nos diz o seguinte: Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Perceba que Deus dirigiu toda a situação com o bebê Moisés. Pois esse mesmo Deus já fez grandes sinais e maravilhas na sua vida. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje. E o mesmo para sempre. Em segundo lugar, eu quero que você se lembre que a sua vida é feita de escolhas e todas elas geram sempre uma consequência. Veja Moisés, agora adulto, tendo que fazer escolhas. E qual foi a escolha que ele fez? Ele escolheu renunciar às riquezas e os privilégios que tinha no Egito. Afinal, ele foi criado como um príncipe para ser instrumento que Deus usaria para libertar os seus irmãos. Talvez você não tenha meditado suficientemente sobre alguns detalhes dessa escolha. Quando olhamos a narrativa em Êxodo, vemos Moisés matando um egípcio para defender seus irmãos israelitas. Vejamos. Naqueles dias... Sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e do outro. E vendo que ali não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Esse texto está registrado em Êxodo no capítulo 2, versículo 12. Isso demonstra que Moisés, em seu coração, já havia escolhido o lado pelo qual iria lutar, o lado que ele defenderia. O texto cita a expressão seus irmãos. Embora tenha sido criado como um príncipe do Egito, Moisés sabia qual era a sua verdadeira identidade. Eu não me refiro somente a mesma nacionalidade, mas também as mesmas crenças de seus irmãos. Senão ele não teria chegado ao ponto de matar o egípcio, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a sua posição de autoridade. Muitos se esquecem de que até aquele momento, Moisés ainda não tinha tido a manifestação do chamado especial de Deus. Isso veio através da sarça ardente. Você deve se lembrar muito bem. Isso muitos anos depois. Em Atos, no capítulo 7, versículo 30, nós vemos a menção sobre esse momento especial. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então, o que motivou Moisés a fazer o que fez? O nosso texto inicial responde, Por amor de Cristo, porque contemplava a sua recompensa. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Por amor de Cristo? Bem, você pode estar achando que as coisas ficaram confusas. Cristo é citado como sendo alvo do amor de Moisés, mas... Jesus só veio cerca de mil e quatrocentos anos depois. Lembre-se de que o termo Cristo, que vem do grego, é o mesmo que Messias, que vem do hebraico. Ou seja, Moisés sabia da história de um Messias, ou de um Cristo, que havia sido prometido para restaurar todas as coisas. Então, por amor daquele que haveria de vir, Moisés contemplou a recompensa futura. Ele julgou isso infinitamente maior do que os prazeres momentâneos que o Egito poderia lhe oferecer. Meu amigo, minha amiga, olhe para o seu passado. Você vê que Deus nunca o abandonou, por mais difíceis que tenham sido as situações que você já viveu, não é mesmo? Agora, olhe para o seu futuro contemple a recompensa eterna da salvação na sua vida. Aquele que nunca o abandonou está preparando moradas eternas nas regiões celestiais, onde você habitará para todo o sempre. Esse tempo ruim é como uma nuvem passageira. Não durará uma eternidade, pois o tempo ruim passa, assim como a tempestade. Um dia de chuva não nos convencerá de que o sol nunca mais irá brilhar. Essa tormenta não minará a nossa convicção. O Cristo prometido a Moisés já veio. Ele morreu, pagou o preço da nossa salvação e um dia voltará para estabelecer o seu reino eterno. Faça uma escolha hoje. Olhe para o seu Salvador, contemple a sua obra na cruz. Ela prova que qualquer que seja a situação pela qual você esteja passando, ainda que seja a morte, isso não é o fim para aqueles que foram comprados com seu precioso sangue. Deus, em seu infinito amor, providenciará a graça necessária para você atravessar o vale da sombra da morte. Não precisa temer mal algum. Ele só derrama dessa graça conforme as nossas necessidades. Faça a mesma escolha que Moisés. Contemple a recompensa da salvação, pois ela é muito maior do que as suas dificuldades. Continue avançando, dia após dia, sem desistir jamais. A vida de Moisés se tornou mais fácil após a sua escolha? Pelo contrário, tornou-se ainda mais difícil em certos aspectos. Entretanto, ele foi chamado amigo de Deus. Veja que maravilha. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Êxodo capítulo 33 Versículo 11. Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar o seu amor Com certeza... Como já disse o músico e compositor Ademar de Campos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Portanto, meu irmão, siga firme e confiante. Até a próxima, se Deus o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no mídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre